0: Grupo Expansión.
1: El 2022 será un año donde la efervescencia política comenzará a calentar motores rumbo al 2024. Las elecciones del 5 de junio en seis estados del país, donde la oposición gobierna actualmente el desenlace de la revocación de mandato y la adelantada sucesión presidencial con su movimiento constante de fichas, serán los temas que acapararán la atención de la opinión pública frente a problemáticas mucho más importantes para el entorno de la gente. Pero, ¿cómo se espera que se desarrollen estos eventos? ¿Qué figuras se moverán y destacarán en el panorama nacional? ¿Y cómo repercutirá de cara a las elecciones presidenciales? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política Política. y Otros Datos Un podcast de Grupo Expansión
2: Política y Otros
1: Datos Bienvenidos a Política y Otros Datos. Hoy es jueves 13 de enero del 2022. Soy Mariel Ibarra, editora política de expansión y estamos súper felices de arrancar este año con ustedes. Un poco con retraso porque el COVID hizo y sigue siendo de las suyas, sigue teniendo algunos estragos, pero estamos listos ya para estar con ustedes todo este año que pinta muy, muy interesante. Y pues por supuesto le damos la bienvenida a Viri Ríos y a Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? ¿Cómo les pinta el año? Abrazos a distancia a los dos. ¿Qué tal,
0: Mariel? Carlos, muy bien Un abrazo muy grande
2: ¿Cómo están? Feliz 2022 y feliz jueves De Política y Otros Datos
1: Y pues queremos platicar con ustedes Algunos temas que pues como ya decíamos Tendrán toda nuestra atención Y tensión en algunas Ocasiones con los temas políticos Y Viri, a ver, platícanos ¿Cuál para ti será el tema De temas? ¿Con cuál vamos a arrancar Este 2022? Bueno, hay varios temas, pero yo diría que sin duda Uno de los más
0: importantes va a ser la revocación de mandato recordaremos que desde un inicio en su campaña López Obrador había prometido que a la mitad de su sexenio se iba a hacer un proceso de revocación para que sea el pueblo quien dispusiera según comentó si él iba a permanecer el resto de su mandato la totalidad del sexenio o si se iba a retirar Y ha sido una larga discusión. En un inicio se dijo que debía ser en la elección intermedia, luego se dijo que no, porque, bueno, en la elección intermedia iba posiblemente a afectar los resultados que se vieran en el Congreso. Luego se dijo que sería este año. Y ahora estamos, y creo que ese va a ser el gran tema de esta discusión, ahora estamos discutiendo si se tiene o no el presupuesto suficiente para hacer la revocación de mandato. En el presupuesto del 2022 se le asignó al INE una partida, pero la partida es prácticamente de la mitad de lo que había dicho el INE que necesitaría para realizar la consulta de revocación. La consulta de revocación es muy cara porque implica básicamente organizar una elección nacional. Es una elección en donde además el resultado puede ser muy determinante para el futuro del país y puede resultar en que se vaya López Obrador. Al momento lo que sabemos es que el INE va a tener que hacer la consulta pero pues todavía falta la resolución final por parte de la Suprema Corte de Justicia para saber pues, si lo va a tener que hacer con menos presupuesto o le va a asignar un mayor presupuesto para poder realizar esa consulta. Así que yo creo que ese va a ser un gran tema que implica no solamente cuestiones electorales, sino también cuestiones de austeridad. ¿Se va o no a permitir un Estado austero?
1: Carlos, y no solo eso, ¿no? En cuestión de presupuesto en donde nos quedamos justamente antes de las vacaciones o antes de este periodo de sembrino nos quedamos con una discusión muy fuerte por parte de miembros de la llamada Acuerdo de Transformación y el propio Instituto Electoral, porque recordemos que nada más y nada menos el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez, inició o interpuso una denuncia en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados ante la Fiscalía General de la República en contra de los seis consejeros que votaron por pausar ciertos procesos de la revocación de mandato hasta que la Corte, digamos, no les diga con qué recursos van a hacer esta revocación de mandato. Recordemos que el propio presidente salió a decir o a condenar, digamos, a decir no no se puede hacer esto. Y salió a recular el presidente de la corte. Pero en realidad es que no sabemos en qué estatus está la denuncia ante la FGR. Y es algo que ha pedido el presidente del INE a la FGR: decir, oiga, ¿en qué está? ¿Ya no está en marcha? ¿O si se nos está investigando? ¿Y de qué? Y esto era preocupante, Carlos, para algunos analistas. Ahora nos darás tú tu opinión, porque se había rebasado, digamos que un ámbito meramente pues de dichos y diretes y de una cuestión presupuestal a un ámbito ya de judicialización de un tema en donde los consejeros, pues lo único que hicieron fue votar que en eso sí tienen facultades por este acuerdo. ¿Cómo lo
2: ves tú, Carlos? Este tema de la revocación tiene como muchas capas de significado y de importancia. A mí sí me parece que este tema de la denuncia penal representa una transgresión de un umbral en términos, digamos, de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Instituto Nacional Electoral. Incluso, digamos, sin entrar a discutir el fondo de la cuestión sobre si los consejeros podían o no votar eso, si estuvo bien, si estuvo mal, eso le corresponde determinarlo finalmente, pues, a las instancias judiciales. Ya hizo un primer pronunciamiento la Corte, digamos, un un cuerpo de la Corte ahí que estaba, digamos, como de guardia mientras el receso. Finalmente, el Pleno de la Corte habrá de decidirlo. Ese es el curso que se le tiene que dar a ese tipo de controversia. Y lo de haber interpuesto una denuncia penal ante la fiscalía, pues sí, me parece que representa una forma de amedrentamiento absolutamente inaceptable. Incluso quienes no están de acuerdo con la resolución del INE, quienes creen que el INE podría hacer economías para sufragar el costo de la revocación. Incluso mucha de esa gente admite que esto de la denuncia penal ya es, digamos, como juego sucio, ya es faul. Pero creo, y ya estando yo de acuerdo desde luego con esa opinión, creo que esto se inserta, digamos, dentro de un contexto más amplio, que yo llamaría como el uso político de la revocación o la trivialización del ejercicio de la revocación, porque la revocación ya está, digamos, mandatada en la Constitución, ya está muy claro cuál sería el procedimiento. Se tienen que conseguir determinado número de firmas en determinados estados, si votan tantos es vinculante, si no, no sé. Ya es un proceso que está constitucionalizado y que sería, digamos, a pesar de las complicaciones logísticas, pues relativamente fácil de organizar. Pero está el tema del presupuesto, por un lado, que ya explicó Viri, se le pide al INE que organice la consulta de revocación sin otorgarle los recursos completos para ello y entonces empieza una disputa por los dineros. Luego entra en juego esto que decías tú de la denuncia penal y estos son de alguna manera complicaciones que se le van añadiendo al ejercicio y que, bueno, desde luego representan mucho escándalo, mucho ruido político y creo que en cierto sentido también pues desvirtúan el ejercicio porque lo hacen innecesariamente complicado, ruidoso introducen variables perfectamente prescindibles y ante lo que estamos me parece entonces no es un ejercicio trivial el de la revocación pero sí es como muchos temas de pronto en política un ejercicio muy susceptible de ser trivializado o de ser instrumentalizado políticamente para fines distintos de lo que implicaba un ejercicio de participación ciudadana Inédito. Me parece que estamos ante ese fenómeno y bueno, pues más allá de cómo resuelvan las instancias, el tema va a generar muchísimo ruido si se lleva o no se lleva a cabo. Sin duda, al final probablemente nos termine distrayendo de otros temas que a lo mejor son más importantes para la población.
1: Piri, ya decías tú que falta que la Corte le entre a fondo al tema y que termine de decir, pues de dónde van a sacar el dinero y si la Secretaría de Hacienda evidentemente tiene que darles el dinero que hace falta. Pero nos quedamos también en un impasse porque el presidente López Obrador nos decía la semana pasada que iba a presentar esta semana un plan de austeridad para el INE para demostrar que sí pueden hacer la consulta si se hacen recortes presupuestales, más allá de lo que nos ha explicado por pues, los propios consejeros electorales. Pero esta revocación de mandato nos llevará a Viri cómo se enlaza con uno de los temas que también va a estar muy fuerte el próximo año, que evidentemente son las elecciones del 2022 2022. Y es que esta revocación se puede tomar como la discusión que se hizo desde un inicio de realmente es para, pues, promocionar la propia... ¿Cuarta transformación para seguir promocionando o seguir haciendo propaganda alrededor del de presidente Andrés Manuel Obrador y su gobierno de cara a estas elecciones del 2022?
0: Bueno, Mariel, una de las razones por las cuales se decidió que la consulta se iba a hacer este año y no el año pasado era precisamente para que no influyera en los resultados de las elecciones. Sin embargo, en 2022 también va a haber elecciones, va a haber elecciones en seis estados de gobernador y todos estos estados son gobernados actualmente por partidos opositores. Tenemos a tres con el PAN, a dos con el PRI y a uno con el PRD. Entonces esto quiere decir que, de hecho, yo creo que hasta le va a salir bien, digamos, a Morena al final del día la revocación de mandato porque López Obrador va a estar en la boleta, digamos, el mismo año en el cual pues, se van a estar disputando estos seis bastiones de la oposición. Estos bastiones de la oposición son importantes, además, porque van a determinar qué tanta población gobierna a Morena. Actualmente Morena gobierna al 45% de la población. Esto es más o menos 16 estados. Y al final del 2022, y este va a ser el tema que vamos a estar discutiendo, si Morena logra ganar en estos seis estados, el partido tendrá control sobre el 57% de la población, algo que no habíamos visto. Desde que el PRI en su época controlaba la mayor parte de las gubernaturas.
1: Carlos, si los pronósticos, como dice Viri, se dan en este junio, que se celebran, pues esta jornada electoral, estaríamos viendo al PRI quedarse con solo dos estados pues para defender en las próximas elecciones que tendrán lugar, evidentemente en el 2023. ¿Cómo ves a la oposición aquí, Carlos? Porque creo que el reto, el gran reto, está justamente para ellos, para tratar de defender. Recordemos que en algún momento se sacó por ahí un audio de Marco Cortés donde decía donde único tenemos chance es en Aguascalientes, lo demás casi casi está perdido, ¿no? Y Con todos los problemas que tuvieron justamente para la candidatura que finalmente queda en manos de la diputada Tere Jiménez y pues que tanto ruido les causó a Acción Nacional al interior. ¿Cómo llega la oposición a esto, Carlos? ¿Y cuál va a ser el
2: papel que juegue? Pues sí, como dices, Mariel, está ese caso que fue muy sonado de Aguascalientes con el PAN y también está otro muy importante que es el de Hidalgo con el PRI. Hubo una disputa ahí igualmente entre el gobernador saliente y el dirigente del PRI por la definición de la candidatura, con el añadido además de que Hidalgo es uno de los pocos estados que quedan en la República que no ha vivido todavía una alternancia en cuanto al partido en el poder, Hidalgo ha seguido siendo gobernado por el PRI, pues ahora sí que desde que tenemos memoria, y entonces pues ahí también está justo como parte de este valor simbólico de la elección, determinada a derrotar al PRI en uno de los pocos bastiones que le quedan. En general me parece que las oposiciones, pues... Y el
1: agarrón que se dio el gobernador, ¿no, Carlos? Esto que decías, el agarrón que se dio el gobernador. Con Alito. Sí, exacto. Con eh, Alito Moreno, el presidente de Sí, PRI. Al,
2: al final el gobernador tuvo que doblar las manos, pero me parece que tanto el caso de Aguascalientes como este del PRI en Hidalgo nos hablan de alguna manera de las fricciones que genera la estrategia opositora de ir en alianza a toda costa, partiendo de la premisa que a veces se cumple y a veces no de que las candidaturas juntas de alguna manera permiten sumar los votos de los partidos. Ha habido estados en los que eso ocurre y otros en los que no. Estas son sumas que a veces suman, pero que a veces restan. Y en general también me parece que lo que vemos es una disminución de la importancia de la política local en la definición de las candidaturas, porque cuando entran las dirigencias y entran las alianzas de las dirigencias a nivel federal a entrometerse en la política local, pues eso también hace que los candidatos puedan perder fuerza ante los electorados locales. En general, a mí, digamos, más allá de este tema de los partidos, los candidatos, me parece que el foco de las elecciones de gobernadores de este año debería estar puesto también en el tema de la violencia, en la cada vez más cuestionable capacidad que tienen las instancias para garantizar la integridad de los procesos electorales y para evitar la intromisión tanto de poderes constituidos como de organizaciones del crimen organizado. Ya tuvimos una muy mala experiencia el año pasado en la elección intermedia con la cantidad de agresiones, de asesinatos que hubo contra candidatos, reportajes francamente escandalosos que se publicaron después sobre cómo algunas organizaciones del crimen organizado operaron abiertamente en favor de algunos partidos o candidatos, en aquel caso sobre todo de Morena, Y me parece que ese es un tema muy importante, porque más allá de cómo cambien las correlaciones de fuerzas, estamos ante un escenario en el que organizaciones criminales empiezan a tomar decisiones por el electorado, a decidir quién puede o no puede ser candidato. Y eso debería ser absolutamente inaceptable en una democracia, no solo como la mexicana, en cualquier tipo de democracia, pero en este caso particular, pues con el añadido de que, por un lado, está esa amenaza a la integridad de las elecciones, vamos a llamarle por debajo, y pues por arriba también las autoridades electorales, como decíamos en el tema anterior de la revocación, también bajo fuego de las propias autoridades. Y lo que está en juego al final de cuentas, pues es la institucionalidad de la democracia mexicana, ¿no?
0: Y sabes que, Carlos, yo creo que no solamente hay un problema en donde la oposición está desorganizada, sino también en donde la oposición no sabe bien a qué estados apostarle. Vemos el caso de Durango. En donde, pues, la candidata del PAN, Patricia Flores Elizondo, de plano renuncia a la militancia del PAN, diciendo que no está recibiendo el apoyo por parte de los liderazgos del partido para poder ganar la elección. Entonces, básicamente, ella los acusa de que ya claudicaron siquiera de tratar de ganar en Durango. Pues, Movimiento Ciudadano la adopta, aparentemente va a ser candidata por ellos. Pero bueno, la oposición está, uno, desorganizada, dos, desmembrada, y tres, ni siquiera tiene claridad respecto a dónde y a quién le van a apostar. Entonces yo sí veo que 2022 muy probablemente vaya a ser el año en el cual se consolide
2: Morena. Tienes razón, Viri. y Quizás habría que añadirle una cosa más, que es tampoco es que Morena sea esta maquinaria súper bien aceitada y libre de broncas. Ya vimos también lo que pasó en Oaxaca, donde una de las precandidatas está impugnando el proceso. O sea, aunque Morena esté en mucho mejor forma para ganar, lo cierto es que el sistema de partidos No deja de mandar señales de desfondamiento de una, me parece una muy preocupante, desinstitucionalización del conflicto político. Y bueno, pues sí, claramente el sistema de partidos de la transición está agotado, pero claramente hasta este momento no tenemos un nuevo sistema de partidos, sino que seguimos teniendo las ruinas del anterior incluido Morena.
1: Y en Tamaulipas y en Durango también, Carlos, también están impugnadas las candidaturas y algo importante que decir aquí no termina de convencer esta forma de Morena de elegir a sus candidatos bien cuesta, ¿no? Estas encuestas que por cierto nos da pie para entrar a un siguiente tema que va a ser uno de los más efervescentes yo creo que de aquí y no solamente para este año, que es justamente la sucesión presidencial Y hablo de las encuestas trayendo a colación al senador Ricardo Monreal, que desde un principio, cuando se destaparon a estas corcholatas, como las llamó el presidente, él puso el dedo en la llaga y dijo, ojo, uno, la sucesión es demasiado adelantada, esto nos va a matar, o sea, nos va a despedazar, y... Dos, puso muy claro el hecho de que las encuestas no eran una vía para poder elegir al candidato presidencial de Morena. Y en esas estamos ahorita, Carlos Viri, con un Monreal en una verdadera encrucijada, en donde tendremos que seguir las huellas de este personaje para saber, pues, hacia dónde va a virar. Es decir, cada vez hay más voces que ya le piden que salga de Morena, que ya no lo ven con buenos ojos en el partido. Y pues él, con algunas declaraciones, como las que vimos hace unos días también en el periódico Reforma, en donde decía que los radicales van a acabar con el país, ¿no? Y en donde, pues evidentemente, Claudia Sheinbaum, la otra de las presidenciables, y el propio presidente salieron a decir que solo siendo radicales se puede acabar contra la corrupción, los privilegios y transformar al país. Viri, ¿qué piensas de esto tú?
0: Bueno, yo creo que hay que hacer un poquito de historia contemporánea para comprender el papel que Monreal ha jugado dentro de Morena y en México. Monreal militó por 23 años en el PRI y posteriormente ahora ha militado por 24 años en Morena. Fue uno de los fundadores del partido, junto con López Obrador. En un inicio, Morena se destacaba por ser uno de los partidos más democráticos en cómo elegía a sus candidatos. Y se dijo que no iban a ser las élites partidistas quienes lo definieran, sino que sí iba a ser por medio de encuestas. Recientemente el tema de las encuestas ha causado mucho escosor porque nos hemos dado cuenta de que muchas veces a Las encuestas no incluyen a todos los candidatos, como fue el caso de Guerrero. Recordarán todo el escándalo que hubo porque una de las mujeres que tenía mayor probabilidad de ganar no fue incluida en las encuestas. Y B, porque no sabemos o existe cierta duda sobre la procedencia de estas encuestas y sobre si realmente están capturando los deseos de la militancia o si están siendo cuchareadas por la dirigencia para que den ciertos resultados. Eh, Monreal está abanderando Una corriente dentro de Morena que argumenta que no se deben utilizar las encuestas más, que lo que se debe hacer es recurrir a elecciones primarias, en donde la militancia, por medio de un voto abierto, libre y secreto, determine quién va a ser el candidato de cada uno de los puestos de opinión popular. Entonces, realmente esa es la disputa. No creo que sea una disputa tanto ideológica. Yo no veo a Monreal teniendo una pues realmente digamos un acercamiento ideológico de política pública hacia el tema, sino más bien el tema es que Monreal quiere poner a distintos candidatos en las boletas y para ello requiere cambiar el mecanismo de selección de los candidatos
1: dentro del partido. Carlos, este es uno de los temas que sin duda alguna nos va a atraer toda la atención, incluido los que ya dijimos, pero este de la sucesión presidencial, digamos que va a atravesar el 2022, el 2023, por supuesto, el 2024 en donde se llevará a cabo la jornada electoral para elegir presidente pero ¿en dónde estamos parados ahorita y cuáles son los retos de uno, primero los propios presidenciables de Morena, ¿cómo se tendrían que mover o digamos que a la luz de esta adelantada sucesión, ¿cómo estaremos viendo a ellos este año? Y pues lo mismo, la oposición en donde pues ya se empiezan a perfilar ya ahí algunos, algunos cuadros.
2: Fíjate, Mariel, que yo creo que el principal efecto que va a tener este tema de la sucesión anticipada o prematura es lo que llamaría una suerte como de fuga al futuro a costa de abandonar el presente. En realidad sí es una sucesión muy adelantada y con respecto a lo cual pues no se va a definir nada sino hasta los tiempos de los partidos cuando ya empiecen las precampañas y bueno, ya se defina definitivamente cuál va a ser el método de elección de los candidatos. Falta mucho tiempo y todo lo que vamos a ver durante 2022 va a ser pues creo mero golpeteo entre los aspirantes no, para anotarse puntos aquí, para anotarse puntos allá. Y esto a costa me parece de un impacto muy negativo en el desempeño del gobierno, en el propio desempeño del Congreso en general, porque pues ya el horizonte está puesto allá. Y lo que pasa ahorita, además, en la medida en que estos temas nos distraen de los resultados, del desempeño, no, pues ya pierde muchísima importancia. Entonces creo que ese va a ser uno de los efectos más negativos en este 2022, justamente el tema de la sucesión adelantada, cómo el pleito por esa sucesión va a terminar desplazando la atención, no solamente de la opinión pública, como ya lo ha hecho, sino también de la propia clase política respecto a cosas que están pasando en el país. Hablemos en materia de salud, de educación, de corrupción, de violencia, de impunidad, en fin, temas realmente que afectan la vida cotidiana de la gente Y que bueno, pues con estas grillas sucesorias quedan completamente desplazados. Desde luego que es una oportunidad para las oposiciones, porque esto va a implicar un tremendo desgaste para Morena. Pero esa oportunidad para las oposiciones creo que parte de una condición de posibilidad que no podemos dar por sentada, que es la capacidad de las oposiciones de reorientar la atención hacia las cosas que más importan para la población. Y esas cosas no son quien va a ser el candidato de Morena.
1: Y lo que hemos visto aquí, Viri, es que digamos que estos personajes a los que destapó y sobre todo evidentemente un par de ellos lo que han hecho es incrementar sus apariciones en actos públicos, en hacer giras por el país o tener mayor presencia en, digamos que en ámbitos que no les correspondería tanto, como es el caso de pues de Claudia Sheinbaum, ¿no? que la vemos por aquí, por allá en el país y haciendo recorridos, comiéndose unos tacos. este, O sea, digamos, en actividades que evidentemente pues ya la oposición las califica como una amplia promoción a su persona con rumbo a las elecciones del 2024 y un posicionamiento. Digamos, el canciller haciendo lo propio y en el caso de la Ciudad de México, creando un organismo descentralizado de medios públicos con bastantes millones de pesos que va a empezar a operar justamente este año y que también ha sido criticado por parte de la oposición. Pero Viri, ya casi para despedirnos, terminamos el año poniendo, digamos, en el reflector a una figura que viene desde Monterrey y es justamente el alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas. Le va a alcanzar varias encuestas, ya lo están poniendo y midiendo junto con las otras personalidades, con los otros personajes de la 4T y no tiene nada de malos números. Es decir, está bastante cerca de algunos de los mejor posicionados de Morena. ¿Le va a alcanzar desde Monterrey el lograrse posicionar o es temprano todavía, como dice Carlos?
0: Yo creo que es bastante temprano porque la realidad es que no sabemos nada de Luis Donaldo Colosio Jr. más que que es el Jr., el hijo de Luis Donaldo Colosio. Entonces creo que hay mucha gente que pues está esperanzada de que él represente este cambio, que alguna vez representó su padre para el PRI hace muchísimos años. Pero la realidad es que no sabemos bien cómo está gobernando, lleva muy poco tiempo gobernando. Y bueno, yo creo que también, yo de hecho tengo una columna en expansión sobre el tema, yo creo que también debemos de dejar de ser el país de los juniors. El país en donde todos los puestos de todas las industrias se heredan a los hijos y a las hijas de los mismos apellidos. Porque esto se observa entre los intelectuales, en la manufactura, en los principales negocios del país, entre los billonarios y ahora en la política. Entonces yo creo que hay que votar por la gente debido a su experiencia y debido a lo que realmente traigan a la mesa y no nada más porque tienen el apellido y el nombre correcto. Pero bueno, habrá que ver. Yo creo que 2022 va a ser un gran año para determinar si se va a decantar por él en 2022 la oposición.
1: Así es, Viri. Pues esperamos que justamente este 2022 sea un gran, gran año para todos. Evidentemente estos son solamente tres temas en los que le hemos querido poner el ojo para este año y que creemos que son de los más relevantes, pero seguramente ustedes tienen por ahí algunos otros eventos que sucederán que podremos ir analizando pues a lo largo de este año aquí en Política otros datos y pues en conjunto con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y llegar como siempre al final de este episodio. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las seis de la mañana en la plataforma de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política arroba Carlos Reg, arroba y arroba barra F. Cuídense mucho. Omicron está todo lo que da. Nos escuchamos el próximo episodio. Bye, bye. Política y otros datos.
0: Un podcast de Grupo Expansión.
2: Plus.